0: Buenas noches, soy la doctora Angélica Blanco y me da mucho gusto saludarte en esta emisión más del programa Sonrisas en Blanco. Este programa se transmite gracias a eh, la página www.conelejemplo.org y estamos en vivo a través de Facebook en Con el Ejemplo Radio. En esta ocasión estaremos hablando sobre algunas de las enfermedades y trastornos que afectan en la boca, que nos dan síntomas en la boca. Algunas de estas enfermedades son la diabetes mellitus, o sea, el azúcar alto en la sangre, la anemia, la leucemia, el virus del VIH o su, ya su enfermedad, que es el SIDA, el reflujo gastroesofágico y los trastornos, son los trastornos de la alimentación como es la anorexia y la bulimia. La diabetes es una enfermedad crónica degenerativa y es una enfermedad en la cual se distinguen tres, tres tipos. El, el tipo 1 sucede cuando, como dice aquí, el páncreas no produce la insulina, es más frecuente en los niños y se les llama insulino dependientes. Eh, la, la diabetes tipo 2 se presenta más en adultos y es una eh, enfermedad producida... Más bien que no se produce la suficiente insulina o no se utiliza de la manera adecuada. La diabetes gestacional es otra de las del de, tipo 3, la gestacional o del embarazo. La diabetes en cualquiera de sus, de sus tres tipos, ya sea... Tipo 1 en los niños, tipo 2, aunque la tipo 1 también se puede presentar en los adultos, la tipo 2 que es más frecuente en adultos y la del tipo 3 que es la gestacional o del embarazo, es una de las principales causas de enfermedad cardiovascular, produce ceguera, produce insuficiencia renal e incluso eh, se llegan a amputar los miembros inferiores cuando no lleva un buen control del azúcar al paciente. El tercer tipo de, de diabetes es la diabetes gestacional o la diabetes del embarazo, porque, se le llama así porque precisamente se detecta por primera vez cuando la mujer está embarazada. Ya de, debido a que no produce síntomas, es muy necesario entonces hacerle sus chequeos, sus monitoreos de glucosa en el, en el control prenatal en la paciente embarazada. Afecta precisamente en un 5 a 10 por ciento a las mujeres durante el embarazo y en muchas de las ocasiones es pasajero, es decir, una vez que se, se, el embarazo llega a término, ya no, no, no va a cursar esta paciente con, con la diabetes, pero en algunas otras ocasiones se queda ya de forma permanente eh, el azúcar alto en la, en la mujer. Algunos de los síntomas, los principales síntomas de la diabetes son mucha sed porque eh, a pesar de que, de que se produce la saliva, siempre va a tener mucha sed la persona debido a que se eliminan muchos líquidos por el, el exceso de azúcar. Va a tener mucha hambre puesto que necesita el cuerpo obtener energía y no la puede obtener, de, no puede convertir el azúcar en, en energía ya que no, no hay suficiente insulina para procesar este azúcar. Va a orinar en exceso precisamente para tratar. De, de compensar los líquidos que se están perdiendo. Va a haber debilidad y cansancio también precisamente porque no se puede obtener la energía del azúcar que se está consumiendo. Entonces hay mucho azúcar circulando, pero no hay suficiente insulina para procesarla y que haya energía en el cuerpo. Y la pérdida de peso es sin, sin causa aparente también en algunas, en algunas personas. Las consecuencias de la diabetes, es decir, el, el azúcar en la sangre, nos va a afectar a muchos niveles, por ejemplo, en los ojos, va a haber daño a la retina, e incluso la persona puede llegar a perder la vista si tiene mucho tiempo sin un buen control del azúcar. Va a afectar también a los nervios y va a tener el paciente o la paciente va a, ser, a sentir hormigueo en, los, en las manos, en los pies, va a... Va a padecer también de como que choques eléctricos y algunos otros efectos que están um, eh, producidos por los nervios que se ven afectados. La piel se va a ver seca, va a haber eh, comezón en la piel, va a estar opaca. Eh, en, el, en el hígado puede presentarse el hígado graso, puede haber insuficiencia hepática. Los pies también van a, ser, a verse muy afectados, eh, incluso puede llegar a... a a amputarse los, los pies debido a que porque tienen mala circulación entonces se van a producir heridas por eso se les recomienda mucho que usen zapatos cómodos porque el roce de, del calcetín o del zapato no como ellos tienen eh, problemas con los nervios precisamente entonces no van a sentir que el zapato les cala escala que el calcetín o la calceta les cala escala y se van a producir heridas que no van a cicatrizar debido a la mala a la mala circulación que hay. En la boca, pues bueno, se va a ver afectada también precisamente porque esa mala circulación va a, a, a producir que haya eh, mal, algunas infecciones, puede haber, eh, si no está bien controlado el azúcar, puede empezar a haber problemas de enfermedad periodontal, es decir, una gingivitis que avanza rápidamente en un paciente que no está bien controlada su azúcar y por la, con la consecuencia de la pérdida de los dientes debido a alguna infección, debido a caries que son muy extensas. Es, esas son algunas de las consecuencias que tiene en la boca. En el, el corazón es uno de los más afectados ya que los infartos debido al, al, al mal control del azúcar son frecuentes. La, eh, los infartos que posteriormente llevan a la persona a la muerte. Eh, también se van a ver afectados los riñones, va a haber eh, insuficiencia renal en un paciente que no, no se controla bien su azúcar. Precisamente hablando de las complicaciones del de la, nivel de azúcar alto, pues como estamos hablando, va a haber una alta presión, por lo tanto se va a ver afectado el corazón, Va a haber un, eh, enfermedad cardiovascular, va a haber insuficiencia cardíaca con la consecuencia en muchas de las ocasiones de un infarto. Enfermedad también cerebrovascular, puede haber precisamente afecciones al cerebro en donde va, se va a presentar una embolia. Va a haber también con el tiempo, de si el paciente tiene mucho tiempo que no se ha controlado su azúcar, puede haber falla en el riñón, y también otra de las consecuencias muy importante es la ceguera, porque los nervios eh, y los ojos se ven afectados también. La retina sobre todo es la que se ve afectada y va a haber una ceguera. Las causas de la diabetes mellitus tipo 2, pues puede deberse a factores genéticos. Antes se pensaba que era exclusivamente en personas que tenían eh, antecedentes, es decir, que sus papás o sus abuelos, Tenían, eh, habían padecido también la diabetes, pero con el tiempo ya se fue modificando esta, estas causas debido a que no tan solo los factores genéticos son los que pueden ser causantes de la diabetes, incluso eh, se llegó a presentar eh, muchas personas que no tenían antecedentes en la familia y sin embargo ellos estaban padeciendo de la diabetes tipo 2, que es la que se da más en los, en los adultos y está relacionada más con la obesidad, con el estilo de vida, con los cambios en la dieta, es decir, se consumen mucho más alimentos chatarra, alimentos muy fritos, altos en azúcares como los pastelitos, los panes, las galletas, los refrescos, los jugos con demasiado azúcar, debido también precisamente dentro de este estilo de vida, que ya no hacen la, la, las personas, ya no hacen tanto ejercicio. Y en estos momentos en que tenemos eh, en confinamiento debido a la pandemia, ya tenemos dos años, entonces pues ya no hay tantas personas que salgan debido al, al, al miedo a contagiarse, no salen a hacer ejercicio, no hacen ejercicio en su casa. Entonces, todo esto eh, nos va a ocasionar también un estrés, el, el confinamiento en la casa, el, el miedo precisamente a contagiarnos, a enfermarnos, todo eso nos va a llevar a que no, no hagamos ejercicio, no tengamos una, una dieta adecuada, a que eh, incluso estemos comiendo más y como consecuencia, pues vamos a ser a, a obesos, vamos a atender a la, a la obesidad y pues la obesidad es una de las principales eh, causas de la diabetes tipo 2. Es una enfermedad crónico-degenerativa. Eh, es frecuente aquí en el norte de México, precisamente por el tipo de, de dieta, por el tipo de alimentos que consumimos. Eh, es más frecuente en personas que tienen más de 40 años. Eh, la población de riesgo, aparte de, los, de las personas que tengan más de 40 años, es eh, cuando los niveles del azúcar en la sangre está entre los 100 y 120 miligramos por decilitro. Entonces, estas personas es una población de riesgo de padecer la diabetes. ¿Cuáles son las manifestaciones de la, de la diabetes en la boca? Pues las caries eh, que son extensas, que avanzan muy rápido, en, en, pueden presentarse en, varias, en varios dientes. Una periodontitis que va a avanzar rápidamente. La periodontitis es la inflamación de los tejidos que rodean el diente. Es decir, esta enfermedad periodontal inicia como una gingivitis, o sea, la inflamación de las encías que van a estar sangrando cuando se cepilla la persona. Van a estar muy rojas, muy inflamadas y debido a que no está el azúcar bien controlado en una persona con diabetes, pues esta gingivitis avanza rápidamente hacia una periodontitis, es decir, eh, van a estar inflamados, van a estar enfermos, van a estar infectados los tejidos que están soportando al diente y, por lo tanto, sus dientes se van a empezar a aflojar, van a empezar a, a moverse y puede llegar a perder esos dientes la persona que no tiene un buen control de su azúcar. También como consecuencia de la diabetes, va a haber una boca seca, es decir, se va a disminuir la producción de la saliva y esto también nos va a ocasionar que haya caries en la boca. Debido a las caries, a las bacterias que se encuentran en la, en la, en la boca por las caries y a la por la, de, la periodontitis, por la infección que se encuentra en las encías, va a haber también un mal aliento. También a, a, a candidiasis, es decir, algodoncillo que se presenta frecuentemente en las personas que tienen eh, diabetes, que no llevan un buen control de su azúcar. También vamos a encontrar abscesos periodontales producidos por las bacterias, por una infección que no está eh, controlada, una infección en una enfermedad periodontal. Entonces vamos a encontrar abscesos. ¿Qué son los abscesos? Son eh, cuando la infección ya forma unos bultos, lo que la gente le llama postemillas. En esas postemillas, pues hay, hay pus debido a las, las bacterias y a la infección. El paciente que tiene una uh, mala Mal control de su, de su azúcar va a tener, por lo tanto, una mala cicatrización debido a que la circulación de la sangre no está, eh, no está funcionando correctamente. Estamos viendo precisamente que las, las caries es una de las, eh, lo que, las consecuencias precisamente de la diabetes. Estas caries pueden avanzar rápidamente de ser una mancha oscura a una mancha blanca eh, debido al... al a que el azúcar está muy elevado en la sangre entonces esta, estas caries se van a ir, van a avanzar rápidamente y van a, van a producir infecciones, va a haber dolor entonces es precisamente para eso que se necesita llevar un buen control del azúcar. La gingivitis también es frecuente en el paciente con eh, el azúcar alto, va a estar sangrando es sencilla, inflamada, roja. Y va a, puede avanzar rápidamente debido al, al, a la presencia de mucho azúcar en la sangre. Puede avanzar de, de una inflamación gingival eh, moderada hasta, como estamos viendo en estas imágenes, puede ir desde un, un, una muela con una encía rosa, una encía sana, va a una gingivitis, es decir, que está inflamada la encía, está roja, puede haber sangrado al cepillarse, se va despegando esa encía y ese hueso también que están afectados, entonces va a ir dejando al, al descubierto el diente o la muela y puede llegar a perderse ese diente o esa muela si no es tratado tanto el azúcar como la enfermedad periodontal, si no se tratan, si no se detectan y se tratan a tiempo, se puede llegar a perder los dientes. El mal aliento también como consecuencia de las infecciones por caries o por la, la enfermedad periodontal. Lo vemos muy frecuentemente en la, en la persona que padece de diabetes. Incluso cuando traen el azúcar demasiado alto, se dice que eh, la persona tiene un aliento como que a, a, a sidra debido a que está descompensado de su azúcar. Eh, como conclusión para las personas que padecen la diabetes, pues es llevar una alimentación sana, equilibrada, que lleve eh, de todos los tipos de, de, de alimentación, es decir, eh, proteínas, carbohidratos, que incluya todo ese tipo de, de, de comida para que sea sana y equilibrada. Que no nada más sea a base de, de alimentos fritos, que no sean galletitas, pasteles, eh, sodas con demasiado azúcar, jugos, etcétera. Que incluya frutas y verduras, por supuesto. Hacer ejercicio regularmente porque eso les ayuda también a, a un buen control de su azúcar. Por supuesto, todo esto con las indicaciones, siguiendo las indicaciones de su médico, ¿verdad? para poder llevar un buen control del azúcar en sangre. Evitar, claro que sí, el tabaco porque el, el tabaco es una de las, eh, de las situaciones, el fumar es una de las situaciones que va a producir también por sí mismo el tabaco va a producir Mala circulación, se afecta la circulación. Entonces, si es una persona que tiene azúcar elevado y aparte fuma, pues hay doble riesgo. Evitar el alcohol también. Y dentro del buen control de su azúcar, pues incluye, por supuesto, el, el estarse midiendo con el glucómetro, estarse midiendo cómo tiene el azúcar para saber que si va a... Si va bien o hay que tomar otras, otras medidas, avisarle a su médico. Dentro de la, del control también del azúcar, es muy importante asistir a, a visitas periódicas con su dentista para asegurarse eh, de recibir un tratamiento adecuado, es decir, detectar primero si hay alguna situación, algún problema de caries o de enfermedad periodontal y atenderlo oportunamente. No fumar. Esa es una de las principales indicaciones para el paciente, para todos los, los pacientes, puesto que esto les ocasiona muchas, no, no tan solo el cáncer de pulmón, sino que afecta a todos los niveles y en la boca, por supuesto, que también afecta. Una alimentación equilibrada que incluya, como ya estuvimos hablando, muchas verduras, muchas frutas, que incluya las proteínas, que incluya los carbohidratos, los cereales. Eh, todo eso es lo que debemos de consumir y las eh, personas que padecen diabetes pues deben de acercarse a un nutriólogo o a su médico, ahorita hay eh, educadores en diabetes, entonces ellos van a, es conveniente acercarse a esas personas y si tienen acceso a, a, a los, su servicio médico, si tienen seguro médico, pues pedir una cita con su nutriólogo o con el médico que los está atendiendo para que los asesore la manera de llevar una buena alimentación. El síndrome de boca ardiente es una consecuencia también, puede ser de la diabetes, y se trata de que hay mucho hay dolor, hay ardor en la mucosa de la boca, sobre todo en la lengua, pero también se puede presentar en, en, en el paladar, en las encías, en las mejillas, en los labios. Es una sensación de ardor, de dolor, de la boca seca se presenta más en las mujeres sobre todo en la menopausia eh, puede cambiar también el sentido del, del gusto va a haber un sabor amargo, sabor metálico puede haber sensación de hormigueo puede durar todo el día o puede ser intermitente en cuanto a la duración también puede ser de meses o hasta años incluso y también puede desaparecer eh, repentinamente. las causas del síndrome de boca ardiente eh, pues puede ser eh, precisamente la boca seca debido a algunos medicamentos debido a la diabetes algunos medicamentos que se recetan para controlar la, la presión alta para cuando la, el paciente tiene diabetes también es una de las consecuencias la boca seca por la falta de vitaminas también puede haber eh, sequedad de boca debido al estrés que estamos viviendo por esta pandemia porque eh, el trabajo está afectado, muchas personas no tienen trabajo, los niños y los jóvenes no pueden asistir a las escuelas porque el riesgo del contagio, otra de las causas también es el reflujo de los ácidos que se encuentran en el estómago hacia la boca, entonces todo esto va a producir unas quemaduras del de, de ácido que se encuentra en el estómago, a la boca, a la lengua, sobre todo la lengua es la que se va a ver más afectada. Algunas alergias a, a los alimentos, sobre todo los alimentos que están muy condimentados, nos van a, a producir alergia o incluso también el tomar las bebidas que, que son muy ácidas, demasiadas bebidas ácidas, tomar, hacer enjuagues de para los dientes, los enjuagues dentales, que algunos también eh, van a causar esa, eh, ese mal gusto, mal sabor de boca y también pueden dañar la lengua. Incluso también las pastas dentales, hay algunas pastas que son muy abrasivas, entonces uh, si se cepillan mucho la lengua con ese tipo de pastas, pues también la van a, a lastimar, hablando especialmente de la lengua. Otra de las lesiones que se encuentran en la boca pueden ser también eh, consecuencia del azúcar mal controlado. Es, eh, son las astas, van a presentarse en las encías y en otra parte de, de la boca, por ejemplo, el interior de los labios. Es más frecuente en los niños, en los adolescentes y lo que las causas son el estrés, eh, algún desorden hormonal, eh, un sistema inmune debilitado, es decir, bajan las defensas después de alguna gripa, por ejemplo, o en los pacientes eh, que están padeciendo de COVID. También eh, hablamos aquí de la alergia a los alimentos. Pueden aparecer también estas aptas, y por algún tipo de infección. El herpes simple es, es una infección causada se observa mayormente en los labios y es causada por el virus, como su nombre lo dice, del herpes simple. Se estima que un 67% de la población está infectada con el virus del herpes simple. Es decir, ya lo traen. Una vez que se adquiere, ahí se va a quedar dentro del, del organismo, pero no se va a presentar ninguna, ninguna lesión, a menos que haya algún factor que lo desencadene. Esta, estos esta presentación de la infección, como por ejemplo el estrés, como por ejemplo la baja de defensas. Mientras tanto, el virus puede andar dentro del cuerpo. Ahora, otra de las enfermedades que nos van a causar signos y síntomas en la boca es el cáncer. Lo podemos ver en forma de manchas, pueden ser blancas o rojas que se parecen al algodoncillo incluso, pero la diferencia es que en el algodoncillo, esas manchas rojas, precisamente que parece como algodón, de ahí su nombre de algodoncillo, al rasparlas no se van a desprender en el, cuando es cáncer. También puede haber dolor al masticar o al tragar los alimentos, infl inflamación o hinchazón en alguna parte de la boca. Podemos eh, eh, detectar un bulto en la lengua, aunque no todos son, son malignos, pero sí se deben de, de, de examinar una vez que se han detectado. Eh, uno de los eh, principales eh, signos es una úlcera que no termina de curar, es decir, tiene más de 15 días y esa úlcera no cicatriza, entonces hay que revisar precisamente. En los niños, las señales de alarma de, del cáncer es que es un niño que va a tener anemia, va, va a estar con mareos, va a estar muy cansado, va a tener poca concentración, no va a poder dormir. En la lengua, lo que podemos observar en la boca es que la lengua puede tener una, una pequeña eh, capa de, de blanca, al igual que va a estar también de un color pálido. El cáncer en los labios también es frecuente. En algunas personas, sobre todo las personas muy blancas que están expuestas eh, al sol, que no usan el, el protector solar, que tienen no usan una, alguna cubierta como un gorro, como un sombrero para protegerse del sol, especialmente los labios. Entonces tienen más, más riesgo, sobre todo las personas que trabajan a la intemperie cuando hace mucho calor y que tienen una piel muy blanca. En la lengua podemos encontrar también algún bulto eh, que, que lo detectamos, es, una, es, una, es un bulto dentro uh, por arriba o por abajo de la lengua. Puede haber también eh, algunas eh, úlceras y hay que, que mandarlas a, a revisar, hacer una biopsia para saber qué, qué tipo de lesión es, pero se puede encontrar que es el, el cáncer también. Otra de las enfermedades que se pueden dar signos y síntomas en la boca es la leucemia, también llamada cáncer en la sangre, que hay dos tipos, la aguda y la crónica. Los signos y los síntomas que encontramos en la leucemia es que son eh, personas que están pálidas, que se ven manchas rojas, también llamadas petequias, se ven en el cuerpo, también se pueden ver dentro de la boca. Puede haber dentro de la boca también úlceras, sangrado, inflamación de las, de las encías, es decir, sin motivo aparente, empiezan a, a, a sangrar las encías. Los síntomas de la leucemia son temperatura alta, es decir, fiebre. Personas que siempre andan muy cansadas, con fatiga, eh, empiezan a perder peso. Se pueden ver manchas rojas también en la piel. E igualmente en el paladar se pueden ver esas manchas rojas. Los factores de riesgo son el fumar, es decir, el tabaco. Los pacientes que están bajo tratamiento de cáncer que reciben quimio o radioterapia. Porque esta enfermedad se puede presentar tanto en niños como en adultos. Otra de las enfermedades que nos causa síntomas en la boca es la anemia. Hablando específicamente de la anemia por la falta de ácido fólico, ya que también hay por anemia por falta de, de hierro. Entonces, en anemia por falta de ácido fólico, los síntomas pues, van a ser parecidos también. Son eh, el cansancio, la fatiga, el dolor de cabeza. Se van a presentar úlceras en la boca, en la lengua. Ahí las podemos observar. Podemos... Eh, Observar también una lengua brillante, una lengua rojiza, que incluso puede causar también ardor y, y, y molestia, dolor al pasar a los alimentos. Las causas de esta anemia es precisamente una dieta pobre en ácido fólico, el cual se encuentra en todas las verduras de hoja verde. Entonces, si no consumimos verduras y, y menos las verduras de hoja verde, como la lechuga, como el berro, como el apio, eh, el cilantro, todas esas, que, esas verduras que tienen hoja verde, que son ricas en ácido fólico, entonces pues nuestra dieta va a estar eh, muy pobre del ácido fólico y esto nos puede llevar a una anemia. Las personas que padecen de alcoholismo también van a estar eh, anémicos por esta falta de, de ácido fólico. Algunos medicamentos, por ejemplo, las personas que tienen diabetes y que le recetan la metformina, también hay que revisarle sus, sus niveles de las vitaminas del complejo B, como es el ácido fólico, porque pueden estar bajando esos niveles debido a la metformina. La anemia ocasiona, como estamos comentando, palidez en, en, el, en el párpado, en el interior del párpado, en la lengua también, lo podemos ver. Las encías van a estar pálidas, van a estar blancas cuando es una persona que tiene anemia se van a observar blancas las encías en lugar de rositas por eso es muy importante una revisión una autorrevisión que las personas enseñarles a cómo se deben de revisar levantarse frente a un espejo levantarse el labio checarse las encías checarse eh, lo que son los tejidos el labio por dentro por fuera eh, el labio de arriba, el labio de abajo, la lengua, hacerla hacia un lado, hacerla hacia el otro. ¿Qué vamos a buscar? Que si no conocemos, pues bueno, vamos a buscar algo raro, algún bultito, alguna mancha, ¿verdad? ya sea blanca una mancha roja. Vamos a, a observar el paladar también frente a un, un espejo. Lo vamos a, nos vamos a poner y vamos a buscar abajo de la lengua vamos a buscar precisamente úlceras sobre todo si nos cicatrizan si es una persona que tiene que no tiene dientes que está usando sus plaquitas tanto arriba como abajo es muy importante también si es un adulto mayor o, o simplemente no tiene ningún diente pero, y trae su, sus plaquitas. Entonces, las plaquitas se van se van desgastando por dentro y llega un momento en que se están aflojando. Entonces, esos movimientos que donde eh, al, al comer que se mueven esas plaquitas nos pues, van a, a ocasionar eh, alguna lesión en, el, en, el, en la encía, ¿verdad? Entonces, hay que revisar muy bien que las plaquitas estén bien ajustadas o cambiarlas cada tiempo. ¿verdad? Sobre todo eh, si ya se siente que están flojas, precisamente para evitar que se presenten algunas lesiones que con el tiempo pudieran llegar a ser cancerosas. Hablando de los trastornos de la alimentación, dentro de ellos se encuentra la anorexia y la bulimia. Eh, en los dos est están relacionados los eh, factores psicológicos. Eh, en la anorexia, específicamente. Es, es, consiste en que la persona eh, se presenta también en, en niños y en, y en adolescentes. Eh, cada vez se está viendo más en niños, más, más chicos, debido a las redes sociales, a que el prototipo de la, la persona eh, es de estar delgados, los modelos incluso. Entonces son personas muy delgadas y pues eh, los, los jóvenes, los niños, los toman precisamente como modelos de, de, una, de una vida, ¿verdad? De un tipo de, de, de vida que no debe de ser, puesto que eh, ellos están en esa, en esa etapa de su, de su, en una edad en la que están muy, muy observando mucho y tratando de, de tomar modelos para su propia vida y es, eso les, les lleva a desear estar como ellos, muy delgados, y por lo tanto dejan de comer. Hablando de la anorexia, dejan de comer y consumen precisamente lo menos que se pueda para tratar de, de estar delgados como los modelos que ellos ven en, las, en los medios de difusión, como la televisión, como las redes sociales. Entonces tienen una, una visión muy distorsionada de su cuerpo y aunque estén delgados, ellos están viendo, se van a ver... Eh, sobrepasados, y entonces se van a ver con demasiado peso, se van a ver obesos, y pues no, deciden no comer, entonces, eh, y la bulimia es todo lo contrario, también se quieren ver, tienen también una distorsión de su, de su cuerpo, eh, se ven ellos con sobrepeso, aunque estén en, en buen estado, aunque estén delgados, entonces, como no quieren engordar, pues quiere, eh, entonces, eh, y sin embargo, si se les antoja la comida, lo que hacen es, eh, es, es lo que le llaman los, los atracones, eh, comen demasiado y entonces como están conscientes de que, de que comieron demasiado y tienen que adelgazar, tienen que mantener su cuerpo delgado, pues van a vomitar. Entonces, este vómito pues nos va a ocasionar muchos problemas en los dientes, en, en, eh, sobre todo en los dientes, también nos va a ocasionar daño. A ellos les va a ocasionar anemia, que es lo que eh, vamos a observar en las personas que tienen tanto anorexia como bulimia, va a haber anemia porque pues debido a la, a la alimentación, que no, no llevan una buena alimentación, se van a deshidratar también. Van a tener problemas digestivos y específicamente hablando de los dientes, pues van a, van a ser unos dientes que se van a desgastar, se van a, debido que los ácidos eh, que cuando vomitan, que se regresan, es cuando el, el, el reflujo, es un reflujo, pero es un reflujo provocado, entonces los ácidos que se encuentran en el estómago, pues son los que van a dañar el esmalte de los dientes y esto va a ocasionar que eh, se vaya perdiendo el esmalte y por lo tanto pues va a haber dolor. Van a estar los dientes muy delgados porque esto afecta sobre todo eh, en el paladar y en, eh, en donde se ven más afectados se van a ir desgastando más los dientes y si no se atienden a tiempo pues pueden llegar a, a perderse porque incluso las muelas se van a empezar a, a desgastar. Va a haber caries, obviamente, ¿verdad? porque van a quedar expuestas. El esmalte ya se, se destruyó, entonces va a quedar expuesta la dentina, que tiene más, más sensibilidad eh, y va a haber dolor. Entonces las encías se van a, a retraer, va a haber eh, mayor sensibilidad, es decir, van a quedar expuestos eh, la dentina y esto como tiene está más... Um, con más, los nervios están más, el nervio está más cerca de esas, de ese diente o de esa muela, entonces va a haber dolor, al frío, a lo caliente, a las bebidas ácidas y como estas personas eh, precisamente toman muchas eh, bebidas ácidas para provocarse, o, o muy azucaradas para provocarse el vómito, pues esto es peor. En esta imagen eh, podemos observar cómo están desgastados esos dientes que los dientes anteriores están demasiado eh, desgastados precisamente que por el vómito que trae el, el, los ácidos que se encuentran en el estómago. Entonces, todo eso que si se hace varias veces al día, pues es lo que está ocasionando que esos dientes estén demasiado desgastados. Entonces, el... La recomendación es que se hagan visitas periódicas a su dentista para poder revisar, ya sea en la en una, un paciente que esté con su azúcar mal controlado, en una persona que tiene anemia, en una persona con cáncer. El cáncer no lo podemos prevenir, salvo el de, el de labios, por ejemplo, con evitando la exposición al sol, pero la, el, los demás tipos de cáncer porque incluso eh, algunas veces el, el cáncer que se, se presenta en la boca ya viene de otro lado, entonces no se puede prevenir, pero sí se puede incluso detectar a tiempo eh, cuando hay algún, algún bulto, cuando hay una lesión, una úlcera que no cicatriza, que ya tiene más de 15 días, un mes y no ha cicatrizado, sí se puede eh, detectar a tiempo y tratar o... o investigar de qué se trata esa, esa, ese bulto o esa herida que no cicatriza. Entonces, todo esto para tener una boca sana, tanto los niños, los jóvenes, los adultos, los adultos mayores. Y pues bueno, eh, recuerda que tienes una cita con tu odontólogo cada seis meses mínimo, dos veces al año, eh, se recomienda también, por supuesto, una, una limpieza, precisamente para que eh, hacer una valoración y encontrar, detectar a tiempo cualquier situación y que reciba el tratamiento oportunamente, eh, el tratamiento adecuado. En mis redes sociales me puedes encontrar como Doctora Angélica Blanco. Y bueno, pues muchas gracias. Espero que esta, este programa, este tema que tratamos el día de hoy te resuelva tus dudas y te agradezco que me hayas acompañado. Espero en una próxima emisión eh, que me acompañes y hasta pronto. Muchas gracias.